0: Hola, bienvenido a la Fondo Filosófica. Hoy, Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. En mi curso de filosofía política me gusta contrastar el pensamiento de John Rawls y Robert Nozick. En su libro Teoría de la Justicia, Rawls plantea y justifica un estado de bienestar como la mejor opción para realizar justicia social. Como vimos en nuestro video sobre él, este último se realiza a través de la redistribución de riqueza llevado a cabo por un gobierno con alcance amplio. La obra de Nozick que leemos es Anarquía, Estado, Utopía, escrita como respuesta muy crítica a la obra de Rawls. En él no se plantea y justifica lo que llama un estado mínimo que cuenta con un cuerpo policiaco y militar y un sistema de cortes y tribunales, pero no más. Si Rawls es de izquierda, Nozick es sin duda de derecha. La posición política que defiende se llama libertarismo. Lo que me fascina de leer a estos dos autores juntos es que cada uno argumenta de forma tan contundente y convincente que terminas el libro y dices, pues sí, así tiene que ser. El problema es que llegan a conclusiones totalmente distintas. Ya hemos visto el argumento de Rawls. Hoy empezamos a ver el de Nozick. Bueno, he dicho que Nozick defiende el libertarismo, por lo que uno pensaría que partiría de la libertad como valor fundamental. La libertad individual es sin duda importante en su pensamiento, pero más básico aún sería la noción de derecho a la propiedad. Cuando pensamos en propiedad pensamos en coches, casas, y iPhones, pero Nozick incluye a las personas también. Soy dueño de muchas cosas en el mundo, incluyendo a mí mismo. Lo que Nozick mostrará, entre otras cosas, es cómo el derecho a la propiedad se forma y afirmará que toda disputa en la esfera política puede reducirse a una aplicación de este principio. En eso consiste la fuerza de su propuesta, pero para llegar ahí tiene que distinguir su posición de otras en el espectro político y demostrar que esas alternativas son insuficientes o inaceptables. Las principales alternativas son aludidas en el título de su libro. Por un lado, la anarquía y por el otro, lo que no se considera como la utopía de Rawls. Estos dos polos caracterizan la tensión que anima una buena parte de las teorías políticas, la tensión entre el individuo y el colectivo. Viviendo solo, el hombre es totalmente libre pero al formar parte de una sociedad tiene que sacrificar cierta porción de su libertad para que funcione la vida en común. Diferentes sistemas políticos exigen diferentes niveles de sacrificio. Volviendo a nuestras alternativas, en el esquema anarquista el individuo conserva toda su libertad. Como puedes imaginar, la posición de Nozick será mucho más cerca a este polo que el de Rawls ya que el argumento del anarquista se parece mucho al valor fundamental de Nozick de ser dueño de uno mismo. Dice el anarquista, tengo el derecho de gobernarme a mí mismo, por lo cual todo gobierno ajeno es una tiranía. Antes de seguir, quiero dejar algo claro. Vamos a hablar mucho de derechos y hay que entender bien qué significa ese término. Imagínate un hombre que diga, yo tengo derecho a la vida. Luego llega un tipo bruto y lo aplasta de qué valió su derecho. En inglés hay un dicho que dice, Might makes right, la fuerza hace el derecho. Esta es la ley de la jungla. Quien más fuerza tenga será el rey. Aun cuando se puede violar, violar el derecho de otro con fuerza, no se puede hacer con legitimidad. La legitimidad no es un fenómeno natural como los músculos del más fuerte, sino algo que se fundamenta en un acuerdo social en, o en el ámbito moral tendremos que ver cómo Nozick entiende la legitimidad del derecho que propone. Volviendo al anarquista, Nozick simpatiza con, mucho con su posesión, pero piensa que el anarquismo es un extremo con desventajas que sería mejor evitarse. Veremos esas desventajas más adelante. Con respecto al otro extremo, el estado de bienestar de Rawls, la desventaja principal ya debe estar clara es que semejante estado, a través de un sistema de impuestos, redistribuye la riqueza o propiedad para llevar a cabo programas en beneficio de algunos o de todos. La vasta mayoría de los estados en el mundo, si no todos, son en algún grado estados de bienestar en este sentido. Muchos se benefician de este sistema de servicios basado en la redistribución de la riqueza, entonces ¿por qué lo considera Nozick una desventaja? Quizá tú estés de acuerdo con este arreglo, pero habrá los que no. Si son obligados a sacrificar parte de su propiedad en beneficio de otros, entonces el estado viola su derecho de decidir qué hacer con los bienes que ha procurado. Como había comentado, esta cuestión de propiedad concierne no solo a cosas físicas en el mundo sino a uno mismo también. Margaret Thatcher, primer ministro de Gran Bretaña en los años 80, dijo una vez, no existe tal cosa como la sociedad, sino solo hombres y mujeres individuales y familias. No sí que estarían muy de acuerdo. Ontológicamente hablando, solo hay individuos que tienen existencias separadas. No es que la sociedad no exista, sino que no existe como algo individual con su propia voluntad. Solo individuos tienen voluntad y por tanto el derecho de decidir qué hacer con su vida. A partir de esto, Nozick deriva un axioma moral muy importante. Es malo sacrificar una persona por el bien de otro. Utiliza un experimento de pensamiento muy llamativo para ilustrar esto. Se llama la lotería de ojos. En nuestro mundo hay mucha gente ciega o con algún problema de la vista. Imagínate que el trasplante de ojos fuera una cirugía sencilla y siempre exitosa. La pregunta es si, como sociedad, deberíamos llevar a cabo una redistribución de ojos, es decir, tomar un ojo de alguien con dos ojos buenos y dárselo a un ciego. Es posible que habría algunos voluntarios, pero si no hubiera suficientes, ¿deberíamos instituir una lotería nacional y obligar a los que pierden a donar un ojo? Imagínate, nadie apoyaría tal cosa. Cada quien debería tener el derecho de decidir si quiere donar o no porque cada quien es dueño de su cuerpo, de sus ojos y también de las demás cosas que le pertenecen, incluyendo su trabajo y dinero. En ese sentido, un sistema de redistribución de ojos no se distingue a un sistema de redistribución de riqueza porque en los dos casos una persona es sacrificada por el bien de otro. Como dije al principio, aunque su posición se llame libertarismo, el valor fundamental en su teoría es la propiedad. Nadie, ni un individuo ni el Estado, puede hacer uso de tu propiedad sin tu consentimiento. John Rawls caracterizó su, te su teoría de la justicia en términos de la equidad, no si lo hace en términos de lo que en inglés se llama entitlement, que es como derecho a. Si de propiedad se trata, lo que determina si una situación es justa no es si alguien necesita algo o si merece algo sino si tiene derecho a ese algo. Por ejemplo, un hombre rico que hereda una gran fortuna ciertamente no necesita ese dinero y ni lo merece necesariamente. Sin embargo, decimos que tiene derecho a ella. Las preguntas que hace Nozick no emplean términos moralmente cargados como necesidad o mérito, sino términos casi legalistas. ¿Cómo obtuvo ese señor X propiedad? ¿Lo adquirió de forma que le, que le da derecho a ella? En un video posterior hablaremos con detalle de cómo la gente puede adquirir de derechos a la propiedad. De momento, quiero analizar el tipo de estado que plantea, lo que llama el estado mínimo. Como veremos, irá en función precisamente de este derecho a la propiedad. Lo introduce volviendo a la posición anarquista. Ahí el anarquista puede tener todo el derecho a la propiedad que quiera, pero si alguien viola ese derecho y la roba, ¿qué puede hacer? Podría tratar de defenderse, pero en su defecto, ¿podría llamar a la policía o demandarlo? No. En una sociedad anarquista, esas cosas no existen. Es por eso que Nozick no es anarquista. Semejante situación conduciría rápidamente al estado de naturaleza que describe Hobbes donde la vida es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Hay que tener algún tipo de estado para evitar eso, pero un estado mínimo cuya única función es la de proteger a la gente contra el robo y el fraude, y hacer obligar los contratos. Así que en su estado habría un ejército para tratar agresiones desde el exterior, una fuerza policíaca para tratar agresiones desde el interior, y un sistema de cortes para tratar violaciones de unos contra otros. Todo estado tiene estos elementos, pero también muchos más. Proporcionan servicios como bomberos, colección de basura, alumbrado público, hospitales, escuelas públicas, correos, bibliotecas, parques, y la lista sigue. Estos son servicios que cualquiera puede usar, pero también hay servicios que van dirigidos a cierto sector de la sociedad, los que, por la razón que sea, necesitan ayuda económica. Se trata de subsidios para vivienda, alimentación, etc. Como final, además de proporcionar servicios, la mayoría de los estados prohíben o exigen ciertas cosas por el bien de los ciudadanos, tales como penalizar el uso de drogas, la educación obligatoria y la censura de ciertos libros y películas, el uso de cascos o los cinturones de seguridad en el coche, etc. Ahora, todo esto que acabo de comentar, desde los diversos servicios, el apoyo económico y las prohibiciones y reglas, va mucho más allá del estado mínimo de Nozick. Constituyen, de hecho, nuestros estados de bienestar actuales, pero para que haya tales servicios tiene que haber un sistema de impuestos, una redistribución obligatoria de los bienes de la gente para financiarlo. Eso y el paternalismo de prohibir ciertas cosas para nuestro propio bien viola el derecho de uno de determinar su propia vida. El ejemplo que vimos hace poco de la, la Lotería de los Ojos parece bastante llamativo y difícil de refutar. ¿con qué derecho podemos ex exigir a uno contribuir al bien de otro? La respuesta clásica es el acuerdo que se toma en el contrato social, pero veremos más adelante la crítica que hace Nozick a eso. De momento, suponiendo que un estado mínimo estilo Nozick se hiciera realidad, ¿cómo se vería? ¿No sería un tanto desolado? ¿Sin bomberos se encendiarían en las casas? ¿Morirían de hambre los pobres? ¿Saldría agua de la llave si no hay servicio municipal? Claro que existirían todos esos servicios, es solo que no serían municipales sino privados. En vez de pagar impuestos, uno contrataría los servicios que le interesen. ¿Y los pobres? Pues tampoco habría ayuda por parte del Estado, sino por individuos, como este hombre. Su fundación ha dado miles de millones para combatir enfermedades por todo el mundo. Si Bill Gates o cualquiera dona su dinero o tiempo voluntariamente, Nozick no tiene ningún problema, Solo que no deberían ser forzados a hacerlo. Al respecto, Nozick distingue entre lo que es moralmente correcto y lo que es correcto hacer obligar por ley. Por ejemplo, una viejita cargando bolsas del mercado se tropieza y cae en la calle. Sería moralmente reprensible que no pasaras a ayudarla, pero no debería ser obligatorio. No debe de haber alguna ley que diga que hay que ayudar a todas las viejitas que caen en la calle. Es bueno ser benévolo. Es maravilloso que alguien done su tiempo y dinero. Pero la redistribución de la riqueza mediante un sistema de impuestos hace que sea ilegal no ayudar a otros, y eso no lo acepta Nozick. Bueno, hasta ahora en el análisis, Hemos visto cómo el Estado de Nozick se distingue del anarquismo y del Estado de Bienestar, y también que basa su concepción del Estado y de la justicia en términos del derecho a la propiedad. En el próximo video veremos con más detalle de qué se trata este derecho y cómo, sin recurrir al famoso contrato social, Nozick explica la formación del Estado mínimo que propone. Eso es todo para hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.